0: Job. when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code listen. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din lutande laggård, din kvantifierade katolska katt i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Känner du igen min röst? Det är Henrik. Hur den ekar mot dig ur avgrunden. Hur den... Det var ju bland det mest spänningsfyllda och fantasiägande och pirriga jag kunde föreställa mig som liten. Och faktiskt nu när jag pratar om det får jag också tårar i ögonen, alltså så här spänningstårar. Att visualisera för sin inre syn en, en ljudet av en röst som ekar på avstånd på andra sidan en mörk och lång tunnel eller korridor eller avgrund. Det finns, någon, det finns ju en, en, en serie med böcker som handlar om en kille som heter, som heter Taran som är skriven av författaren Lloyd Alexander någon gång på 60-talet som jag slukade eh, som liten. Jag vet att jag har pratat om det här förut i podden. Och jag... Eh, det finns ett par passager i den, bo, de böckerna. Det var med att de var fem stycken böcker. Eh, som sitter kvar till denna dag. Och som jag minns att jag och min bror, vi satt... När min mamma läste det för oss. Så satt vi liksom helt... Alltså vi, vi liksom kött av spänning. Och då är det bland annat ett kapitel som slutar med att... Att gänget då, det är ju alltid ett gäng med goda vänner, en brokig skara. Det var ju då Taran, den lilla Dolig. hette han så, som kunde göra sig osynlig, som tillhörde de underjordiska folk. Och eh, sen var det den lilla varelsen Gurgi, som var mest trasslig och som ingen visste vem det var, vad det var för någon art, som var... Tarans liksom, eh, för, alltså en trotjänare kan man väl säga. Flevdur Flam, barnen som hade en harpa, och på den harpan så brast en sträng varje gång han citat, la lite färg på fakta, vilket han gjorde hela tiden. Flevdur Flam var egentligen kung i sin egen i sitt eget rike, men han tyckte det var så tråkigt att vara kung så han vandrade på vägarna och gjorde då och då sällskap med Taran. Då. Och, eh, och också Eilonvy eh, som egentligen var någon slags prinsessa men som inte ville vara det utan, utan ville hänga på vägarna också då tillsammans med Taran och de andra och det var ju någon slags potentiell kärlekshistoria där mellan Taran och Eilonvy som som jag ju då som ung människa gärna eh, fantiserade och drömde om den där The true love-idén. Och så då och då så kom som en återkommande satellit eh, Prins Gvidion som var den coolaste av alla. Det är ju egentligen lite... lite karaktärsmässigt är det ju lite copy-paste-tolk igen. Alltså. Men eh, åh vad jag, vad jag tyckte om de där böckerna. och eh, Jag läste dem faktiskt nyligen igen och det är ju väldigt... Eh, Daterat men ändå väldigt spännande. Och framförallt det där att jag minns lite vem jag var på den tiden. Vilket ju alltid är en fin sak att uppleva. Jag har så Dalben den gamle vice gubben på grisfarmen. Ja, jag vet att jag har pratat om det här förut i, po i, po i podcasten. Men. Det jag skulle berätta om var att då, då har de ju något tillfälle ramlat ner i en spricka i jorden och trevar sig fram i en underjordisk grotta och så, hör, så, så slutar kapitlet med att de hör en röst som ekar mot dem i bäckmörkret. Och det var ju så spännande så att vi höll ju på att defikera eh, jag och min bror. Och eh, sen fick vi ju då veta fortsättningen som jag inte ska berätta. En annan är ett citat i de här böckerna. En fras som går. Vad har du för en sten i skon, Pen Larkaus son? Det här är en fras som jag sedan använde mot de som var dumma mot mig i skolan i högstadiet. För jag hade läst någonstans eller hört någon berätta att om man var konstig då blev mobbarna rädda och nervösa och visste inte vad, man, vad de skulle göra med en. Så jag bestämde mig för att jag skulle prova det när de skulle hoppa på mig. Och då tittade jag dem in i ögonen och så sa jag Vad har du för en sten i skon, pen larka och, son? och det tyckte de ju mycket riktigt var riktigt otäckt. För att jag, jag använde mig inte av något av de attributen som de var vana vid att få som motstånd. Våld eller gråt. Utan att någon sa något konstigt som en David Lynch-film. Även om David Lynch inte var på tapeten i Lilla Svärdsskö där jag växte upp just då. Ingen av oss hade sett någon av hans filmer. Än mindre det som skulle öppna dörrarna för honom i Sverige tv-serien Twin Peaks. Det var ju senare som den kom. Ja, det är. Apropos då, hur min röst ekar mot dig från underjorden från sorkarnas och de förlorade, förlorade enhörningarnas rike. Idag ska bli eh, spännande. Jag ska nämligen få träffa en, en en tjej som är en så kallad gatekeeper. Såna är ju väldigt eh, vad ska man säga, kontroversiella gestalter i åtminstone i min bransch, skådespelarmedia. Sverigebranschen. En gatekeeper är ju ett litet slarvigt och eh, ofördelaktigt namn på människor som sitter i, i, i beställningsposition. Människor som säger ja eller nej till projekt. Så gatekeepers kan ju vara till exempel en chef på en radio på en radiokanal som säger näpp till något till exempel. En gatekeeper kan vara en person som sitter på en tv-kanal och säger att näpp till någonting va? Eller japp, det kan vara japp också. Alltså japp eller näpp. Och i början är det ofta njapp, vilket gör situationen förtvivlad och frustrerad. Men det här ska inte bli ett sånt gnällprogram där jag gnäller på gatekeepers och sånt. Jag försöker bara... Lägga bana. Vi ska nämligen intervjua en gatekeeper som är gatekeeper för en plats där väldigt många vill komma in. Nämligen därifrån rösten ekar. Alltså från sorkarnas rike. Välkommen in Gwallath. Snabela. Eh, välkommen. Tack ska jag ha. Tack ska jag ha. Först kanske du ska berätta lite grann om eh, sorkarnas rike för de som inte vet. Ja, men ärligt talat, vet du någon? Kan du tänka dig någon som inte vet vad sorkarnas rike är? Nej, nej det är sant. Okej, okay, vi hoppar över det. Berätta lite om dig själv då. Ja, jag heter alltså Gualat och jag är eh, nio månvarv äldre. Är jag var för nio månader sen. Jag har gulhjorta, tasmanska hängskorts, balaklava klister och en obönhörlig förälskelse i tasmanska pungjävlar. Eller hur säger man det i plural? Alltså en tasmansk, jag vet att jag återkommer till den här stackars djurarten. Alltså det att jag återkommer då till att, det... att om man säger tasmansk pungjävel så är det liksom allt det i sin ordning. Men om man bara byter ut U mot ett E, då blir det plötsligt en förelämpning liksom. En tasmansk pungjävel. Att det är en ganska stor skillnad på de två uttrycken. Så jag tycker att man ska vara försiktig när man pratar om tasmanska pungjävlar. Det var det jag menade då. När man säger det i plural, vilket är förelämpningen och vilket är den kli kliniska artbestämningsnamnet. Eh, man måste väl antagligen säga tasmanska pungjävlar. Eller hur? För att annars blir det ju bara en grupp med jävlar liksom. Tasmanska pungdjävular. Jag älskar dem. Men jag vet att du har pratat mycket om tasmanska pungdjävular här i podden så att vi ska inte dra oss kvar så mycket vid det. Jag är alltså gatekeeper. Det vill säga jag vaktar dörren in i det mytonspunna sorkarnas rike. Dit bara skäggiga personer får komma. Vilket ju man kan tycka var är orättvist. Eftersom skägg är ju någonting som kommer och går trendmässigt. Och vi kommer säkert att byta preferens i takt med att till exempel skäggtemat avtar. Men just nu så är det inne med skägg och därför så släpper vi bara in skägg här i sorkarnas rike. Så eh, har du inte skägg så får du inte komma in och det har varit så de senaste 30 sekunderna och kommer förmodligen att vara så i ytterligare 35 sekunder eller 10 eller 20 år. Vi får se. Alltså, vi brukar varje dag så brukar vi slicka lite på våra långfingrar och så sticker vi ut dem genom fönstret och känner vart vartåt det blåser. Och sen så, så, så väljer vi då därefter. Och blåser det åt skägghåll? Ja, då blåser det åt skägghåll. Det är för övrigt en del av eh, min eh, egna privata merchandise som jag säljer. Blåser det åt skägghåll, frågetecken. T-shirts, muggar och så vidare. Och svaret på den frågan är ju alltid ja, som det är nu, och förmodligen 35, 10 sekunder framåt, eller 20 år. Vi får se. Just nu somnar så flyger en helikopter över min lilla studio. Helikoptrarna är värst här. Därför att de åker långsamt. De tar god tid på sig och stannar gärna precis ovanför min lilla bunker. Och jag tror att det är kanske någon av mina poddkonkurrenter inom sömnsegmentet som vill göra någonting åt att jag finns till här och verkar på den här arenan. Men vet, kanske är det storytellsatsningen Somna med Mikael Persbrandt som kör sin lilla helikopter över min lilla studio här. Jag tänker att där finns ju de ekonomiska musklerna att hyra en helikopter och så, menar jag. I alla fall. Eh, och jag vill bara säga det att jag tror helt klart att man kan somna med Mikael Persbrandt. Jag har inget ont om det. det här var, jag bara nämnde en av dem. Alltså, om du inte gillar mig somna så kan du välja någon, något annat. Alltså det finns andra produkter på den, här, på den här lite nischade marknaden. Sömn är en ganska stor grej. Men vad jag däremot är ensam om det är att jag inte har bestämt innan vad jag ska prata om. Alltså jag har inte en susning. Det, det hade Mikael Persbrandt när han satte sig ner och läste in. Det har de, det har de andra också. I alla fall. Eh, vad, vad, vad var vi? Förlåt, Guala, att Du skulle ju berätta vidare om Sorkarnas rike. Ja, precis. Eh, jag är väl egentligen här för att berätta kort om mitt yrke som gatekeeper till Sorkarnas rike, Sorkarnas land, Sorkstaden och eh, Sorkistan. Och, eh, men jag ska också berätta om en stor tragedi och om hur jag kom att. Eh, för, förråda sorkarna och göra dem besvikna på mig. Och det här är ju någonting som naturligtvis har påverkat mig mitt liv, min familj men också min självkänsla och min möjlighet att få andra typer av gatekeeper-jobb till andra typer av underjordiska land till exempel Sälarnas land Huggsexornas land Borkarövarnas land och eh, Australien för, förlåt det var, det var, jag vet inte vad det men det var underjordiskt alltså på något vis att den därifrån jag befinner mig då jag vet faktiskt att jag har förlåt nu är det jag och Henrik som pratar jag vet faktiskt att jag har några lyssnare i Australien hej ni som lyssnar på mig i Australien ni kan väl säga någonting i sociala medier hojta till, tala om ehm um. Så jag vet att ni finns om ni finns alltså jag vet att ni finns men om ni, ja det började som en skakning i underjorden jopen det är alltså ropen Fast men när sorkar säger, för de kan inte säga är så sorkar säger ja, i sommar ska vi släppa ut kanina på gäset så de kan äta. Men först ska vi sätta upp en buj av bjädej. Så inte jäven kommer ju ta dem. Alltså så pratar sorkar. Och det är liksom inget att skoja om. Så jag förstår inte varför du sitter här och raljerar kring det Henrik. Avsnitt efter avsnitt. Håller på och skojar och driver med sorkarna. Som om de var någon slags mindre, uh, mindre värda än du. Som är podcastare. Jaha, nej, jag har inte... Inte en vetelikt drivet med sorkar. Nej, just det. Håll kjeftan. <laughs> förlåt. Förlåt. Usch, förlåt. Förlåt, sådana. Jag, jag, jag menar inte att säga, att säga fula ord. Jag vill säga till dig som lyssnar och är ett barn. Att, och till barnets föräldrar, föräldrar om du också lyssnar. Att det är alltså helt okej okay att lyssna på den här podcasten om man är ett barn. Om man inte är rigorös. I, i, i aspekten svordomar. För ibland förekommer det då svordomar här. Men annars så måste jag ju säga att, att du kan i förekommande fall vara helt trygg med att, att som barn också lyssna på det här. Därför att jag har ju nämligen den lite udda övertygelsen om att barn är människor som alla andra. Och att barn faktiskt kan hantera Både det ena och det andra, som vuxna kanske tenderar att tro att barn inte klarar av. Till exempel svordomar. Det är min lilla järva tes som jag lägger fram, utan några som helst bevis. Jag kan till och med sträcka mig så långt som att säga att barn behöver mörker i sina berättelser, sina fantasier, sina lekar och sina tankar. För vad ska man annars med lekar till om man bara leker luftballong hela tiden? Det får du gärna citera mig i någon infekterad debatt på någon, någon webbsida någonstans. Men, förlåt Kvalas, jag har ju en tendens att ta över när gästerna är för intressanta. Men du får ta det som, ett, som en komplimang. Okej, tack. Jo, ropen skallade nerifrån sorkarnas rike. Alltså, jag har ju aldrig varit där nere, vill jag bara säga. Utan jag blev kontaktad via en eh, mullvad. <laughs> en en mullvad som kom upp. Eh, en en sorkmullvad som kom upp från underjorden en dag när jag satt eh, på bryggan och sprattlade med benen. Alltså på, alltså mot inte fötterna utan benen sprattlade jag bara med. Eh, över bryggkanten ner i det iskalla vattnet, och såg tusentals, myriader små ljustrianglar dansa arytmiskt tillsammans i solens eh, ljus. Och jag roade mig med tanken på att varje enskild liten aspekt av varje enskild liten triangel är precis lika overklig som fantasin om. Eh, enhörningar och eh, hypogriffer. Det är i, eh, i mitt huvud som trianglarna eh, tar plats, bildar form och finns. Det finns ingen triangel på vattnet. Om jag åker ut och tittar efter triangeln så kommer den inte att vara där. Triangeln finns inte. Triangeln består av en, eh, någonting som min hjärna hittar på och tolkar. Och sen rogade det mig med tanken på att eh, bara det faktum att jag ser den här triangeln beror på att miljardtals små, små, små partiklar slash vågformer beroende på hur, man, hur och när man betraktar den eller, om, eller man, om man betraktar den flyger från solen under åtta minuters hissnande färd genom rymden susar denna lilla partikel -slash vågformation Genom rymden. Och slår i vattnet. Precis framför mig. Och studsar från vattnet tillsammans med miljontals av sina kusiner och systrar och bröder och pappor och mammor. Och träffar min eh, näthinna. Åker alltså på riktigt in i min näthinna. Och skapar en reaktion som gör att min näthinna skickar signaler till min hjärna upp och ner. Bör betonas. Och som sen vänts rätt att tolkas och tolkas så genomgår diverse resonliga filter för att det överhuvudtaget ska gå att tolka. Det råder jag mig med att tänka. Och sen råder jag mig med att tänka att de, 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 de i allra högsta grad verkliga fotoner som tränger in i min genom min ögonglob i varje enskild sekund. Visserligen har färdats under åtta minuter genom rymdens kalla vakuum men innan dess kanske ägnat fem miljoner år att försöka pressa sig från sin tillblivelseplats i solen ut till solens yta, där det sen är bara raka spåret till Chicago. Det är så trångt där inne i solen. Det är så trångt och tätt att det tar fem miljoner år för en ljuspartikel att nå solens yta. Och därefter tar det åtta minuter. Så en fem miljoner, och åt, fem miljoner år och åtta minuter gammal partikel tränger med sina gelikar in i mig i varje enskilt ögonblick och ger mig, min, och ger mig synens gåva. Det tänkte jag och känner mig liten och stor på en och samma gång. Och trots att jag inte ens en tillstyr till religiös så upplevde jag väl någon sorts känsla av tillhörighet som ju i välvilliga fall kan tolkas som en, 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 den finaste aspekten av att vara troende. Så där satt jag och funderade. Och då upp genom vattenytan, vattnet bröts och guldet blev till silver och vit skum. och den lilla mullvaden stack upp sitt huvud. Rej, rej, sa mullvaden. Hej, sa jag. Då visade det sig att mullvaden har gått på Judo. Hade gått på Judo länge. Och hade förväxlat Rej, som man säger, innan man ska börja sin judo Så För då sa mullvaden nämligen hej. Jag trodde att det var hej. Och det är faktiskt en kompis till mig. Nu är det jag Henrik som pratar. Som när han var liten så gick han på judo. Och så satt alla i en ring. Och så sa alla rej. Tränaren sa rej. Och då sa alla rej. Och han har trott i flera år att de sa hej. Så han har alltid sagt hej. På det där lite formella. Korthuggna viset. Hej. Det blir, så, det blir, så, det blir en rolig tanke. Ja, I alla fall så han, så han sa rej till mig och då sa jag hej tillbaka. och då blev det lite en kort debatt om huruvida man ska säga rej eller hej när man hälsar på en person som tittar på en när man tränger upp genom vattenytan en försommardag 1996. Eh, till slut i alla fall så kom han fram till vad han ville säga då. Du har blivit utvald, sa han. Utvald till vad då, sa jag. Och föreställde mig någonting i stil med skrap på i TV4 Nyhetsmorgon. skrapa trisslottet Är det bara du, förlåt Gualas, men är det bara jag? Eller det, känner du också så när du, när du ibland eh, av, så, av en händelse snubblar över det där lottskrapet i TV4s Nyhetsmorgon? Eh, att du bara känner att du hellre skulle vilja stoppa in huvudet i en bikupa än och titta på besvikelsen i ögonen på den här personen som bara skrapar fram 200 000 kronor. Jag, jag måste säga att jag tycker det är så fruktansvärt. Jag antar att, det, att TV4 har gjort någon typ av undersökning som visar att, att det, det där går hem liksom i stugorna. För att det, det är ju fullständigt outhärligt. Jag, jag får sån sekundär skam. Jag känner mig så illa berörd. Dels av eh, den här märkliga spänningen där en inom citat vanlig människa får vara i tv och eh, under, under helt abnormala förutsättningar berätta om sitt liv och vad hen ska göra med pengarna. Eh, det är ju ingen vanlig situation liksom som att man sitter ner i soffan och fikar och pratar om du fick 10 eh, miljoner vad skulle du göra då? och så där. Utan det är ju en kamera upp i facet, två eller en programledare med någon typ av extrem rutin som också drabbas av den här sekundärskammen tycker jag mig ana ibland som då ska ställa frågor, till synes vardagliga frågor i denna helt abnormala situation. Och sen ska man då skrapa en överdimensionerad lott i, i badande strålkastarljus, sminkad också, innan är man ju. Kanske man inte har varit någonsin på det viset i alla fall i sitt liv. Och så ska man stå där och vinna pengar. För man är ju garanterad vinst. ja Det, 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 det är en sån konstig blandning mellan någon slags reminens av 80-tal när det fortfarande var exotiskt att vara i tv. Och eh, någon slags... Eh, vad heter det? Hunger Games? Jag vet inte. Jag tycker, jag tycker det är jättehemskt. Tycker du också det, Guadalaf? Ja. Okej, okay, tack för det långa, uttömmande svaret. Fortsätt din berättelse om hur du gjorde sorkarna besvikna. Jo, jag, jag jag såg ju det framför mig då, att jag skulle få skrapa någon lott. Men nej, nej, sa mullvarden. Jag kommer från sorkarnas rike. Och där är det mjölk och honung, gator av guld och alltid fri kabel-tv. Eh, och eh, vi har visserligen lite problem med fibern där nere. Men det lovar vi att vi ska lösa för vi har ett nytt samarbete. Och så drog de då, drog Mullvalen då, liksom olika skäggiga sponsorer som då, just då var liksom de inte ekonomiska men likväl andliga och ideologiska sponsorerna av sorkarnas rike just vid det tillfället. Um, ja, och där någonstans så, så kommer jag inte ihåg mig för jag blev så glad för så fort som han sa sorkarnas rike då såg jag ju för mig hur jag skulle bara få bli bjuden på eh, här, kändisfester, röda mattor, stå och mingla liksom, med med såna här såna här tallrikar med ett vinglashållare av plast på så att man kan sätta glaset i den vinglashållaren så man inte behöver ha båda händerna upptagna med att bära runt på mat och dryck utan att man kan liksom ha en hand för mat och dryck och den andra handen då för att plocka i sig salta pinnar och skaka hand med med folk som var i tv 1996 och sånt och och sådär, det såg jag framför mig då. Uh, och uh, mycket riktigt så blev det ju en sån period då. För att när man utnämns till gatekeeper till sorkarnas rike så är det stå hej och stå hoj. Och uh, åtminstone svensk media blir ju väldigt omsök kring sig och tycker det är väldigt spännande. Så jag fick ju svara på frågor i bland annat uh, Mitt I, uh, Dalademokraten, uh, Brattvurstbladet. Broccolibladet, Pingvinplaskan och Cassandra Ersons nyhetsblad. Så det var ett stort tryck där. Tidningarna kampade utanför min lägenhet. Det beror mest på att Cassandra inte har någonstans att bo just för tillfället, så hon har slagit upp sitt tält på den lilla allmänningen mitt emot där jag bor. Det var en ren slump och har inte med, min, med mig att göra. Men hon behöver ju någonstans att bo när hon trycker sitt nyhetsblad som hon sen klistrar upp på alla, alla egentligen eh, ytor som existerar i hennes omedelbara livsrum och i förlängningen också, kommunen runt omkring. Hon skriver dem för hand med små, små bokstäver. Eh, och där var jag alltså nämnd, tror jag att det var jag. Det var svårt att se för att hon skriver så slarvigt. Men det är en del av hennes charm. liksom, och också en del av hennes usp. Nu inser jag att det är tredje avsnittet i rad som jag säger ordet usp. Vad står det för somna? Är det för är det något undermedvetet som jag håller på att fundera? Vad är min usp? Som, vad är somna med Henriks usp? Jag, jag har ingen aning. Det är på riktigt väldigt svårt att beskriva vad jag håller på med. För andra. Folk förstår inte. Man måste lyssna. Så är det. Jag fattar inte själv. Jag kanske borde lyssna på podden. Ja. Ja i alla fall. Alltså, det var ju några såna perioder då när jag stod där och fraskade runt. liksom Valsade runt i medierna. Jag blev ju lite av en mediehoppa. Hur jag så jag startade ett Instagramkonto jag gjorde reklam jag gjorde allt det här liksom. och det här varade ju under en ganska lång tid nästan fyra timmar och sen så var det dags att gå ner i underjorden då och då kom ju aspekter som jag inte hade räknat med nämligen att jag måste säga hej då till min familj alltså människor som hade varit mina vänner och min familj, och min syskon, och, och min, min sambo, och Gullet. Vi var ju liksom Gualet, Gualet och Gullet tillsammans. Och vi, ja, honom var jag ju tvungen att säga farväl till nu. Då. Så han han blev ihop med en hennafärd frisörska från, från Bredaryd. Som såg ut som en apelsin i ansiktet. Ja, det säger ju jag för att jag hyser agg jag tyckte att han gick vidare lite väl fort men å andra sidan om jag ska bara använda mig av uteslutande mina tankar och inte mina känslor vilket ju kan vara bra att göra ibland alltså på riktigt så, så förstår jag ju hans val att han gick vidare för vem vill vara ihop med någon som aldrig kommer upp ovan jord vi är ju som en egen klubb vi här under jord så att säga. Även om jag själv aldrig har tillåtits gå ända in i sorkarnas rike eftersom jag inte har skägg. Förre gatekeepern hade skägg men då var inte skägg på mordet utan då var det häck som var på mordet. Alltså att man hade en väl tilltagen häck runt sin bostad. Och eh, det hade ju inte han. Så att eh, det är ju you win some, you lose some. Men jag följde med mulvalen, och så fick jag träffa Sork-konsortiet. Det så kallade konsorciet. Det är alltså en grupp med sorkar som är sorkarnas folkvalda representanter kan man väl säga. Och inte hela den så kallade sorkriksta, utan ett litet konsortium av. Eh, sorkar som eh, av olika anledningar har framstående situ situationer och eh, funktioner i samhället. Och därför då, vad är ens ett konsortium? Jag frågade aldrig det. Om du vet vad ett konsortium är så kan du skriva det på, i, någonstans. På sociala medier kanske kan du skriva det och skrika ut det. B bara ifall någon undrar ska du skri skriva med Versaler. Så här: konsortium. Alltså. <laughs> jag vill att du ska skriva med, med Versaler vad ett konsortium är under någon av mina posts på, på Krinaya på Instagram. <laughs> Om du är vaken nu när du hör det, här, så vill jag att du ska göra det. Så det vet jag. Men det måste vara Versaler, det är viktigt. Ja i alla fall. Förlåt eh, Gualath. Var det Gualath eller Gualath, Qualeth, Gualath? Gualath. Är det någon slags eh, irirländskt, skotskt. Eh, eller låter det så här lite gammal, lite keltiskt liksom. Ja, nu drog jag ju en massa olika referenser som jag egentligen inte har koll på. Jag ber om ursäkt. Ja, i alla fall så... Om jag får fortsätta då, Henrik. Ja, visst. du får du det? Kör. Jo, jag fick ett fint rum där och de berättade för mig vilka regler som finns. Och reglerna är de då att jag ska helt enkelt kontrollera vilka som går in och ut. Och det är väldigt lätt därför att de som får gå in, det är de som har skägg. Och de som får gå ut, det är ingen. Ingen kommer någonsin ut från sorkarnas rike. Varför nu någon skulle vilja det? Därför att när man väl är där inne, då är det liksom, som man brukar säga, eh, kört. Jag menar, har man upplevt perfektion, då vill man ju inte tillbaka till nästan perfektion. Om du har sett den underjordiska källardoftande vinden med svampsporerna eh, silande tätt som duggregn genom en tilltygad, tovig Sorkpels. då vill du inte se något annat du vill vila där i sorkpels. här vilar du i sorkpälsklädd på sorkarnas rikesbädd och sen så var det bara för mig sorkkonsorciets drog och de sa det här är sista gången du ser en sork de, för att nu, nu är du ensam här. Du kommer att se en massa varelser som vill komma in här och några får komma in andra får inte komma in. Och du, ska, du kommer att se en lista. Om vi har en gästlista här så kommer du att se eh, på datorn här om de är tillåtna att gå in eller inte. Då är de geokodade på ett sätt. Inte geokodade, de är DNA-kodade. Liksom. De har en tagg i sitt DNA som gör att du kan läsa av dem med den här blippen. Och så visar de mig en vanlig gren då. För i bävrarnas rike så är, finns det ingen teknologi. De är starka motståndare till teknologi ända tills de inte är det längre. Och då är de väldigt på. Det är i regel sig tio år efter att teknologin slog igenom. Så de är lite, lite efter. Sådär. De har Snapchat-kurser och sånt nu till exempel. Lite sent. Så nu har de precis slutat säga att TikTok är en fluga till exempel och eventuellt börjat utreda om de någon gång i framtiden ska hålla en kurs i TikTok lite, lite där är de i sorkarnas rike och så, där, så satt jag där, jag fick ett jättefint rum och kök och toalett och ett skåp där jag kunde hänga mina kläder och en, en pall där jag kunde sätta mig. Och eh, en tv som det inte var något på, bara bäver-tv. Och det eh, vet man ju att sorkarna, de avsky bäver-tv. Så jag eh, antar att de tänkte att jag ville ha eh, bäver-tv. Att jag gillar bäver-tv. Eh, men jag hatar bäver-tv också. Jag hatar den här vignetten som går varje morgon. Eh, som går liksom ungefär så här. Ja, nu kan ni det, men jag tar den ändå. Bäver tv, bäver tv. Bäver tv, bäver tv, bäver tv. Bäver tv, bäver tv, behöver privé. tv. Bä, tv. Bä, tv, tv, tv. Och så vidare då. TV, behöver tv, behöver tv. Det är första gången som någon har dragit en vignetten här i Sovna med Henrik. Det är därför jag tycker det är kul bara liksom att, det, att, det, att det sker här. Och sen så satt jag då i mitt lilla rum och så började gästerna komma. Och jag fick ju neka de flesta liksom. Och så hörde jag ju ibland, på kvällarna brukade jag sätta mig på min lilla pall- med mitt vänsteröra ner genom den stora tunneln och lyssna på sorkarnas förlovade ekon där nerifrån. Och jag längtade ofta dit ner. Jag kände att... Nu, nu någon, om någon, undrar om jag någon gång kommer att få chansen att gå ner där. Sätta mina barfota fötter på den skrovliga ytan och långsamt, långsamt ta mig neråt längst den kyliga grågången som den kallas och inträda i sorkarnas förlovade land där så mycket fint finns. Men jag kände samtidigt att jag aldrig skulle svika det förtroende som jag hade från sorkarna. De hade ju sagt, eller kanske inte har sagt men de hade sagt till mig att jag är absolut förbjuden att gå ner dit. Det är ett hedersuppdrag att vara en så kallad sorggatekeeper. Men man får absolut inte förråda det förtroendet. Och det gjorde jag ju då en dag. Jag, eh, jag hade på senaste veckorna, jag hade väl varit där kanske i två veckor. Och de senaste två veckorna så hade jag börjat känna en obeskriv längtan dit ner. Och jag började säga till mig själv att eh, det här är eh, det här är inte rättvist. Att jag är här uppe. Jobbar obetalt dygnet runt med att neka olika oskäggiga personer ner dit. Medan jag släpper ner då ett otal olika skäggiga personer som ofta behandlade mig snorpigt och stroppigt och ignorerade mig som om jag inte fanns. Och överhuvudtaget chikanerade mig och nedvärderade mig och uppförde sig ohövligt. Helt enkelt. Som om jag var en andra klassens människa. Och det gjorde mig ledsen såklart. Och jag kände också att jag förtjänade att vara där nere ihop med skäggisarna. Så en dag så packade jag min lilla massa För jag visste ju inte hur långt det var ner dit. Och satte en docka som sa stopp bara till alla som kom in. Och hur jag byggde den dockan, du kan du se på min YouTube-kanal. Bävergualats stoppdocka. Kan du bara googla på Bävergualats stoppdocka. Um, den har bara en visning <laughs> än så länge. Um, men um, den finns ju, och det är viktigt att man, att man besöker den tycker jag. För den visar också hur händer man blir när man har varit instängd i två veckor under jorden med en samling misantropiska bävrar eh, som enda granne. Så dockan gjorde vad den skulle och jag började min färd neråt i underjordiskt land till sorkarnas rike. Först mötte jag en liten sork på väg upp till något litet förråd och den sa Vad gör du här? Här får du inte vara. Tänk om majestätet ser dig. Jag lyssnade inte utan jag gick vidare ner. Sen mötte jag en mellanliten sork. Och den var på väg upp till något förråd. Den skulle hämta några grejer. Och då sa hon Vad gör du här? Här får du inte vara. Tänk om majestätet ser dig. Och jag sa ingenting. Jag bara ignorerade den sorken också. Så gick jag vidare. Och så till slut mötte jag en halv stor utter. Fast inte utter utan en, en, en sork. Och sorken... Har jag sagt bäver istället för sork nu? Jättelänge. Ibland blandar man ihop dem. Men det är ju sorkar förstås. Och den sa bara någonting på skonska som jag inte förstod. Och sen kom jag djupt ner i underjorden och stod inför portarna. Och då stod det Beaverland med stora bokstäver. Och jag öppnade och gick in. Och där innanför var alltså bävarnas land. Och det jag såg, Henrik, det var fullständigt apati och kaos. Och eh, konstiga, rituella, slöa eh, ceremonier som inte rimligen kan ha haft någon ordentlig innebörd eller signifikans. Det, det var helt enkelt eh, någon slags eh, litet helvete där nere. Det var inga lyckliga sorkar som dansade runt med blommor och mjöd i håret. Och de skäggiga personer som hade blivit nedsläppna där, de hängdes bara upp som troféer i taken och bävrarna dansade tvehågset och slött runt om utmärglade, i förekommande fall oftast männen då, med långa hipsterskägg som hängde ner över, över ansiktena på dem. För de hängde upp och ner då. Och bävrarna dansade uttråkat med slöja, blickar och halvöppna munnar. Det var en järntvättad miljö. Och över alla satt, eh, satt bäver, bäverbasse, som han hette. Överste sorken. Så överste sorken, bäverbasse, basade över alltihop och tittade på sin sin stora familj och skäggtroféerna som hängde i taket. Och jag förstod att det här var bara en one-man-show. Det här var Bäverbassens eget lilla privata paradis där han gjorde de övriga sorkarna och diverse felsagda bävrar och uttrar till åtlöje. Till generande skuggor av vad de varit tidigare. Jag stelnade till av fasa och häpnad. Och sen började jag backa. Men då råkade jag kliva på en liten glasstatyett av Kristelindarv som gick i kras. Och jag förstod att de skulle höra mig och det gjorde de. De vände sina, sina sorkansikten mot mig och såg snorkiga ut. Och jag sprang och de sprang och de jagade mig upp. Och jag hissade upp mig i en berg- och dalbana som löpte precis bredvid gången. Och i den här berg- och dalbanan började jag åka. Och snorkarna satte sig i bakvagnen och åkte efter mig. Men eftersom vi löpte på samma lina så var det omöjligt för dem att hinna i kapp. Men jag antar att de åkte med mest för att få en, en, ut, en ursäkt att åka berg- och dalbana igen. Eftersom jag vet att sorkar älskar det. Och sen åkte vi ner och upp och fram och tillbaka och till slut så kom eh, Thomas Andersson, vi fram och så sa han eh, snälltåget stannar här och det gick vi allihopa av och så sa jag till sorkarna som, som ställde sig framför mig med uppfordrande blickar och så sa de så sa jag så här, förlåt men jag tycker faktiskt att det verkar som att ni inte är lyckliga här nere och, och eh, jag förstår inte varför ni har släppt ner Thomas Andersson här för han, han är ju han är inte skäggig, åtminstone inte just nu. Nej, sa sorkarna, men hans musik är oklanderlig och okränkbar. Ja, ja, sa ja, Det förstod jag, för det höll jag ju med om. Och sen så började vi skojbrottas, jag och sorkarna. Alltså det var skoj för mig, men det var inte skoj för dem. De försökte mörda mig hela tiden. Och jag tänkte osökt på den här berättelsen om den här mannen som har fött upp hundar i över 20 år. Han som gick på reklam på TV4 i Din Ungdom, Henrik. Han som sa på någon slags norrländsk dialekt som var förmodligen tillgjord av en stockholmare. Där han sa att han hade fött upp hundar i över 20 år och att han visste vad hundarna ville. Och det som reklamen menade att hundarna ville då var ju maten då, pedigree pal. Så han hade fött upp hundar i över 20 år och han visste vad hundarna ville. Jag kan tycka att, om det tänkte du redan då Henrik, men, men jag tänker det nu då, att det, eh, om man har fött upp hundar över 20 år så kanske man vet att det hundarna i första hand vill ha inte är en viss sorts hundmat. Alltså visst missuppfattar mig inte, hundmat, maten är ju viktig och visst har hundar preferenser. Men om man ska se hunden som... Varelser gestaltar du något slags allmänt perspektiv i kosmos så kanske inte att den här specifika produkten är det som hundarna vill ha. Hundarna kanske vill ha eh, sam, sam, sammanhörighet, samhörighet, tydliga ramar, en, ett hem, en plats och mat i största allmänhet. Och motion och lek. Kanske inte just en komperiodipärl. Och därför brukade jag, och din, du och din kompis, jag vet ju om det här Henrik, du och din kompis Markus, ni brukade säga, ni brukade skoja med den där. Att Jag har fått upp 20, hundar i över 20 år, jag vet vad hundarna vill. De vill döda mig. Och så skulle man se bild på hunden då som som, ähm, ähm, som skulle liksom, <laughs> man skulle, de skulle titta på dem och säga, när får jag börja äta dig liksom? Det är faktiskt en blick jag får av min katt. Nu är det jag och Henrik som pratar. Jag har ju en katt då som heter Flingan. Och Flingan brukar titta på mig ibland när jag sover. Så jag vaknar så tittar Flingan på mig. Och då säger hans blick. E är det okej okay om jag börjar äta dig nu? Då brukar jag säga nej med en fas. Och då brukar han besviket loma iväg. Och sen vill han inte gosa. För att han känner sig kränkt då. Jag antar att det var pinsamt för honom att ställa frågan när jag sedan nekade. Det är lite som att säga, hej vill du gå på en date med mig? Och då säger den andra, eh, nej. Och då tycker man ju det är jättepinsamt och blir ju då lite kränkt och arg. Ja förlåt, fortsätt kvallat. Ja, i alla fall så sa de det till mig då, att nu är vi besvikna på dig. Och jag sa, ja, taff lack så jag. Men nu vet jag hur det är här nere. Det är inte så jäkla coolt som omvärlden tror att det är Det är ganska sekt, tråkigt och tvehågset här nere. Och det som ni dyrkar då, i det här fallet skägg, verkar inte vara något som ni själva ens bryr er om. Utan ni är mest bara nervösa av att omvärlden inte ska tycka att ni är aktuella eller viktiga. Jag känner mig... Jag känner mig på ett sätt lite lättad och därför har jag bestämt mig för att sluta. Och så gav jag mig därifrån och sen dess har jag inte återvänt. Och det här är ju då anledningen till att jag, att jag slutade. Slutade som gatekeeper. För sorkarnas rike. Och nu är jag redo för jobb faktiskt. Jag är redo för uh, nya utmaningar. Jag söker um, söker olika nya chanser att få bevisa mig. Jag kan jobba som gatekeeper som sagt. Jag är en bra gatekeeper. Jag är bra på att uh, få folk att känna sig uh, sugna på att erbjuda uh, tjänster och möjligheter. Men också väldigt duktig på att ta det göttaste ur det är, och använda det för egen räkning. Då, så att säga. så um, alltså för min arbetsgivares räkning och låta själva själva personen bakom idén försvinna bort, så att säga. Så det är en sak man kan göra. Okej. Okay. Men då säger jag tack så mycket, Gualas Snabela för att du kom hit och pratade om din karriär som gränsvakt in i det förlovade landet som då visade sig inte vara så förlovat som man tror tror. Vad söker du dig nu då? Har du något som liksom några krokar ute? Ja, jag söker mig bland annat till de olika mediebolagen då. De är ju i behov av gatekeepers, men jag söker mig också in i näringslivet. Där behöver man ju någon slags motsvarighet till gatekeeper men, det, men, men man behöver ju, det är inte lika stor tillströmning av, av det är mer nischad tillströmning där, där man ju behöver veta mer och så, så det är en, en annan sorts gatekeeperism. En så kallad gatekeeperism-meditism som jag brukar ägna mig åt på fritiden. Det är en hobby jag använder, som jag använder mig av för att inte dö av tristess. När jag då själv står hemma och så brukar jag säga nej, jag får inte komma in. Och då får jag inte komma in. liksom Och då brukar jag då komma med olika initierade argument till varför jag ska få komma in i min egen i mig, i mig själv då. Um, eller i min lägenhet kan man ju förhålla det konkret då. För annars vet man ju aldrig vad det ska sluta om man ska prata om sig själv i, i någon slags uh, entrémening. Så uh, vi säger att, att jag säger då hallå där vad har ni för ärende in här i, i den här lägenheten och du säger jag, ja men jag bor ju här jaha du det är inte skäl nog att komma in vad har du ytterligare för, för argument i, för att lägga fram för att förstärka din rätt att in, inträda här och då brukar jag säga att jag har ju då lagt den erforderliga det är klumpen pengar som krävs för att anskaffa det här livsrummet som jag nu befinner mig i redan. Dessutom har jag ju redan gått in, för jag står ju oftast inne när jag håller på med det här själv. Ja, du kan ha smitit in, säger jag då. Det finns inget som säger att du kan ha smitit förbi våra rigorösa säkerhetssystem. Säkerhetssystem brukar jag kontra med då. Jag, jag stack in nyckeln i låset och gick in. Jag har också nyckeln. Och så visar jag upp nyckeln för mig själv. Och då brukar jag bli lite sveksam. För att det är ju helt klart ett bevis på att jag hör hemma där. Att jag har entrényckeln. Men så brukar jag skärpa till mig lite. Så brukar jag säga. Du kan ha tagit den här nyckeln av någon. Det har du med största sannolikhet gjort. Och så brukar jag gripa mig själv och föra med mig till ett förhörsrum. Det är oftast toaletten och badrumsspegeln. Och så brukar jag säga. Vad gjorde du natten till den tolfte? Och då brukar jag säga. Jag minns, inte, jag minns inte sånt. Svara mig och så brukar jag trycka mitt ansikte mot spegeln jättehårt. Och så brukar jag säga svara mig förböven. Jag börjar känna av min, min, att jag åt en dålig frukostkorv. Jag äter ofta dålig frukostkorv på grund av dåligt omdöme och någon typ av självförakt som, som spökar just på morgnarna. Och där, där brukar det mynna ut i att jag blir utslängd helt enkelt. Därför att det går inte att vinna mot en gatekeeper. Och det är ju det som är det fina med att vara gatekeeper. Därför att oavsett vad du gör så är du fri. Liksom. Därför att ditt, ditt enda uppdrag är ju att sålla agnarna från vetet. Det är, det, enda, det är din uppdragsbeskrivning. Och det är upp till dig vad du avgör vara agnar respektive vetet. Det är inte så att det finns någon vedertagen sanning bakom din selektion. Utan det är du själv som bestämmer vad som är agne och vad som är vet. Och du kan byta det och du kan ändra dig och så eftersom du är ensamt ansvarig som gatekeeper. Och det här roar mig väldigt mycket. Så därför brukar jag slänga ut mig själv på skoj och sen brukar jag krypa tillbaka. Och, och då brukar jag förbarma mig och släppa in mig själv då. Men då får jag bara sova i på liksom väldigt avstängda delar av. Alltså som är endast anpassade för personer som egentligen inte hör hemma. Alltså utifrån någon slags humanitär synvinkel. Så där har du mig och mitt liv. Och jag söker som sagt jobb. Så om någon behöver en gatekeeper så ring mig. 070 Nuttbatt tutt trötta mutta Libis bat. Tack för att du kom. Hej då. Hej då. Välkomna till Somna med Henrik, intervjuprogrammet utan en tråd. Det har varit fint att få prata med dig en timme igen, Somna. Det är ju nu. Över 200 timmar som jag har pratat med dig. Jag tycker vi kanske har lärt känna varandra lite grann. Eller åtminstone det är en ensidig kommunikation. Men jag, jag, jag känner ändå att jag har fått ett litet hum om vem du är, somna. Du vet att du gärna får skriva och berätta vad du tycker och tänker om podden. Det är mycket som händer i sådana med Henriks universum. Och saker ändras ibland. Och det är viktigt att jag får veta vad du tycker om allting. Men med det sagt vill jag också säga, ibland får jag brev där människor säger att jag inte får ändras. Att det inte får ändra. Och jag förstår varför, därför att det är obekvämt med saker som är som man tycker om och som sen ändras. Men jag jag måste ändras. Man, jag kan inte vara samma hela tiden. Man kan försöka vara nästan samma och försöka behålla det som var bra in i nästa och så. Men allt ändras. Allt ändras. Ingenting står still. Det gäller även som sådana med Henrik. Och jag kommer hålla på länge till. Minst 200 timmar till kommer jag att prata med dig så här. Och du får använda mig till precis vad du vill. Och jag ser det som en ära och ett privilegium att jag får vara här med dig. I ditt insomnings, avslappnings, distraktionsögonblick. Att jag får tråka ut dig. Att jag får roa dig. Att jag får skaka galler med dig en stund. Och eh, det går inte en dag utan att jag tackar någon typ av existens för att det här kom i min väg. Så tack för att du finns och tack för att du använder podden. Och sov gott, somna, var du än är.